1: 11 y 8 minutos de la mañana, lo fácil que llegue en este fechas es meter la pata. Bueno, a ver, meter la pata siempre mm. es fácil, de hecho es lo más fácil del mundo. Um, y cuando hablamos mucho, los que hablamos mucho, metemos la pata con mucha frecuencia. Eh, cuando tienes varios grupos de WhatsApp y compartes ¿Sí? cosas en uno que no deberías compartir, estoy hablando en concreto de cosas navideñas, de, de, por ejemplo, de los regalos de Reyes.
2: Ah, sabes ya, ya, Entonces
1: va. hace referencia a, un a los reyes magos lo que dijo es, Noel. Vale. Fuiste a preguntar por no sé qué a no sé dónde sí. Y entonces menos mal que la otra persona En este caso la mi mujer está rápida sí. Y <risa> Which es? Claro porque en ese chat está el Mifiu Y no hay tampoco por qué dar pistas claro. ¿sabes? El Mifiu ya no cree el... Me preguntaba por cierto, se preguntaba el Mifiu ayer Dice papá, tú mm, eh, Deberías hacer una encuesta en algún momento ¿Cuál será la persona en el mundo Que más tarde descubrió eh, uh -huh. Que los Reyes Magos existían uh -huh. ¿eh? ¿Sí? y, y dije yo, ah pues mira Habría que hacerlo en algún momento uh -huh. Yo descubrí que los Reyes Magos existían con ocho años, con nueve. Yo, eh, yo este fin tarde. de
2: semana conocí a alguien que afirmaba haberlo descubierto a los doce. A los doce años, eh.
0: eh y que lleve mucho, eh. Sí, a mí, sí, no sí. me hagáis spoiler, yo, no, yo sigo. Síguese, sí, 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 existe. ¿tú? ¿sí, ¿sí? Soy el único ¿sí republicano que tiene una fe profunda solo en tres reyes está muy bien, Está muy en bien. Y todos los demás me los cargaría todos. Bueno, cargaría, no, no, filosóficamente. ¿Tú vamos. conociste a algún rey que
1: dé algo de, de manera gratuita? No, no, no existen. Es que es muy
0: género esta gente. No, pero yo sobre todo lo que significa, ¿no? De ilusión. Bueno, no nos vamos a a poner profundos, pero la navidad no. si es algo para la gente no es sabes, nostalgia Correcto. de esa ilusión, de ese momento de inocencia uh -huh. yo, la verdad, tengo dos hijos ya pasados los 24 los dos, sí. y siguen yendo a la procesión de reyes magos con nosotros gusta, uh -huh. ¿eh? a la sí, cabalgata, perdón Ajá, sí, señor. ¿por qué? Ah, pues porque profesión. es un rito de la ilusión, Ajá, de, la, sí. de la infancia pues sí. de, la, de la inocencia, uh -huh. de todas las demás cargas, yo soy además profesor de historia, que es decir sé que, qué partes son reales y no de todo lo que nos cuentan uh -huh. Pero uh -huh. aún así, yo creo que lo que significa y lo que significó en nuestras vidas sí. hay que mantenerlo, porque si nos cargamos ya esto... No, que, hombre, claro, la ilusión sí, hay que mantenerla claro, siempre. Sí. Yo
1: acuérdame que iba con mi fío a la cabalgata y había pasaba siempre... Íbamos a la cabalgata de Vega, en la Camocha, en Gijón, porque ahora claro, vive mi hermano allí. Íbamos a los Reyes Magos de allí, que son los mismos uh -huh. de los otros, sí, pero, pero a otra En otro, hora, momento. En otro momento. Y entonces, uh -huh. había un camión, llevaba un camión con regalos. Uh -huh. Y yo siempre siempre decía a mi fío, mira, ese, ese, ese y el tuyo, ese y el tuyo. Me daba así, <risa> mirando para el regalo luego claro no se acordaba de si el papel era el mismo o no yo de hecho tiraba bulto, decía a ver si será este o no será este pero bueno
0: eh, vale la ilusión eso a ver. y los
2: caramelos en los ojos ya pero eso dejaron,
0: eso no, ya no se vayas, hace no vayas a Málaga ¿eh? que en Málaga te tiran pero, pero los sacos enteros ¿eh? sí, sí hay ¿eh? gente que va con paraguas abiertos para recoger y se va con una sacada a casa o sea que pongan los Por... paraguas al revés sí sí pero es peligrosísimo igual no, y problemas y accidentes okay, a mí está prohibido ¿no? si sí está prohibido tirar sí, caramelos es que yo que sepa la no se puede hacer
2: vale
1: Dentro de un rato, Jorge Alonso va a completar revista de presa hablándonos ¿Eh? de desgracias, desgracias terribles. Es que esta noticia me ha impactado mucho y eso que la he leído por encima. Pero hay un avidente un vidente de Macedonia,
2: uh
3: -huh.
1: porque cuando digo uh -huh. Macedonia es de la zona de Macedonia, sí, vale. que, <risa> <risa> que digo, por si alguien tenía dudas al respecto, que ha vaticinado que 2023 va a ser un añazo. ¿eh? Pero, sí, ¿eh? no ver, pero bueno, eso lo cuenta Jorge dentro de un rato. ¿Qué más? Um, Pablo García Cuervo. Don Pablo García Cuervo. ¿Sabes qué pasa? Que habitualmente sí. siempre entrevistamos a gente que es mayor que yo uh
0: -huh.
1: y, y hoy, como yo más joven que yo, dame el. Te raro. Tengo
0: que añadir el don
1: delante. Uh, ya va teniendo una edad para lo que estoy No,
0: acuerdo. y a ellos, a todos los que han venido históricos uh -huh. de, que son jóvenes, pero que son ya reseñables ¿no? en un sí. panorama periodístico les da mucha congoja que tú les llames Don, porque claro, para ellos eres Dios, entonces al ser claro, los más jóvenes que tú, claro. entonces que les llames Don y Ajá. les entrevistes, les, les pone inquieto, ya lo noté con Juanma Castaño uh, todo. Y con... Bueno, Juanma Castaño tiene motivos para salir sí, sí, inquieto está claro sí, Pero, sí. pero no solo pendiente. porque la entrevista y yo ¿no? pendientes. Sí, sí, mucho, sí, sí. mucho, mucho, tiene mucho que pasar pues Con vale. Pablo le va a pasar creo que lo mismo Bueno,
1: ya verás tú cómo sí. Eh, Pablo García Cuervo va a estar con nosotros y hablaremos de fútbol, pero de la vida ¿eh? que es lo que nos interesa siempre en el Club de la Amistad y tiempo también para la Fundación Josep Carreras que es nuestra anfitrión, nuestra anfitriona uh -huh. en este de la amistad de Ismael Díaz Galán que por cierto trajo el cafetín y no sí. hicimos desgracias gracias, gracias sí. no, hay
0: no obstante para seguirte el hilo de las meteduras de sí. pata que hacemos pedí disculpa a Jorge ahí donde estén las alturas que, que le di mucho la brasa con el Mundial cuando hacía sus comentarios futbolísticos pero vamos que eran tono de broma los hacía originales ya, profundos ya. y de mucho calado mm, o sea, que tómese clara mi ironía
1: tú, tú sabes tú sabes lo malo que se puso ya lo sé si ya no vuelvo dijiste, más no vuelvo más a la que con eso
2: porque qué, qué
0: el hombre, pero... Qué difícil
2: matrimonio el de fútbol y comunicación. Sí. Qué difícil, difícil. matrimonio. Sí, es no, este. y sobre
0: todo cuando es un friki como el del fútbol y un apasionado, pues obviamente se le escapa por las venas y claro. yo no entiendo, pero bueno, eso en fin, Yo no os entiendo. Todos pero tenéis bueno, defectos.
1: Todos, todos tenemos defectos. Yo no puedo comprender, esto es así. Vale, y antes de todo eso, antes de todo eso, los extremos, sí, señor, un recorrido a nada, breve. Breve, sí. Por Oriente, por Occidente, sí, por las Alas
0: Asturias.
2: Muchas cosas no han pasado, vamos a ver, que a la ver, vida todo, sigue y ha Claro, eso pasa y atrae muchas cosas. Pero, por ejemplo, anda que no estará más ancho que largo David Villa, porque ha venido a pasar la Navidad, sí. Ah, sí. pero le han hecho estatua. Y oye, está, sí, sí. hombre, tiene que estar, vamos, sí, que no me lo imagino de, de ¿Dónde, gusto. ¿Dónde le
1: hicieron? ¿En el pueblo?
2: Sí, sí, sí eh, exactamente.
1: ¿Y qué tal está? ¿Sale, decir ¿Sale bien reproducido? Es que estoy pensando la vecino que sale aquí de... de no, viento. no, la, 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 de Ronaldo. La, vi, la bien
2: foto pequeña... Y no puedo dar mucho. Pero lo, lo vi ahí con el balón ah, controlando pelota, ¿no? Ah, y bueno. entonces, por lo menos, está en modo acción. Bueno, está, ¿no? muy bien, muy bien. está situado en la confluencia de las calles Pedro Rodríguez Ponga uh -huh. y Alférez Argüelles, en bien. pleno centro urbanístico del distrito de La Felguera.
1: Muy bien, fenomenal. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con las sales de Asturias? Con Oriente y con Occidente. Pues nada, ¿Eh? pero. Ah, porque... Apeteció te contarlo. No,
2: pero ¿sabes qué pasa? Que venía en el pack de Oriente ah, y, aunque es vale. Oriente-Centro, vale. era algo así como con una sonrisa y vale. digo, mira, déjate que todo no va a ser sufrir y quejarse. Ajá, ajá. Porque también hay para Tienes quejarse. Alguna queja, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh. Aunque el oriente está tranquilín, al menos hasta lo que yo he recogido, porque, por ejemplo, mira, están encantados en, en Cangas sí. en Cangas de Onís, porque ya se va a dar luz verde a 4 millones de euros para ampliar el puente de Emilio Llamedo. Ajá, bueno. van, lo que van a hacer es un poquito más ancho el puente van bien. a incluso habilitar hasta los 14 metros, uh -huh. así habrá dos aceras y nada, mm, dos años. Bueno, bien. Más o menos. A mí también, si me dieran
0: cuatro millones de euros, también estaría contento. En Rivas de Sella, que vengo de allí, eh, y es Oriente también, o sea que no te rompo Venga, la sección, noticia. Sonia. Eh, no, no, el puente también está aprobado en ensanchar, con lo sí. cual esperemos mm -hmm. que la salida y la llegada sea más digna, ¿no? bueno. Y sobre todo para los que habitamos allí, más fácil el acceder por ese puente un lado a otro sin que se que... chisquen los coches o te en vista un guaje mm -hmm. o
2: algo así. ¿no? Pues en Arriondas, pues es donde está el puente de Emilio y Lamedo, ahí están encantaditos de la vida. Vale, Bien. Más. Y una última cuestión, adelantándome ya al año que viene, y es que como estas cosas hay que prepararlas con tiempo y sobre todo por si tenéis que entrenar aún, que sepáis que los días 11 y 12 de febrero se va a celebrar por primera vez una prueba deportiva que lleva por título Farinato Race y que uh -huh. pues, eh, en torno al Puente Romano hacen la presentación de sí. todos los detalles uh -huh. y bueno, eh, hay diferentes Modalidades, dificultades, distancias sí. en
1: función del público. Ah, ninguna para mí. Pero vale, <risa> pero está muy bien. No han pensado Nunca ninguna se para... sabe? No, de aquí no, a,
2: sí. al 11 de febrero. Sélo
1: yo y ya está. Se no hay se... más que hablar del sabe tema. Sámelo, Sélo se yo. Bueno, eso en Oriente. En Occidente. En
2: Occidente. fadaducos están, la verdad, y es que llevan tiempo en ello los vecinos de Tebongo. Uh -huh. eh, son eh, habitantes de, estamos en Cangas del Narcea sí. que llevan seis años esperando a que el Principado acometa la la reforma integral de su eh, consultorio de salud. Uh -huh. Ya se lo prometieron en 2016, pero la uh -huh. vida pasa, amigos. Seis eh? años, ¿Sí? han pasado
1: casi siete. Eh. La
2: verdad es que los más de mil vecinos de la zona lo, lo están demandando con ansia y dicen que, que, que no caben, uh -huh. que hay cola con La que se tiene que hacer fuera porque ni siquiera dentro de la sala de espera caben los que están. Sí. No hay intimidad, se oye todo y es lo que le están contando al médico. Dice, bueno, pues que va siendo el momento.
1: Vale, pues ¿Eh? sí, ya va siendo se hora. han
2: ido reuniendo ya a lo largo del mes de diciembre en un montón de ocasiones, pero dicen que si la Consejería de Salud no lo recibe en 2003, uh -huh. pues que van a alzar la voz más. Ya,
1: bueno, pues nada. Así que, a ver pues, si nada. ya a ver si yo de esta. Venga, hay una más. Una uh, más. Te concedo una más. El
2: kilo de Percebe. <risa> ¿Ah, cómo está? ¿Sabes cómo lo pagaron? No. En vísperas de de Nochebuena, ¿eh? Uh -huh. Y yo supongo que en vísperas de Nochevieja por ahí uh -huh. se andará 169 euros el kilo ah, off
1: course Bueno, está bien, ¿no? Uh -huh un kilo en cuántos entre bueno depende de los gordos que sean
2: este <risa> año decían que estaba ¿Tan buen percebe
1: sí eh, buen, buen percebe, percebe
2: este año a mí no me importa que no sean muy grandes con tal de que no estén aguar chingados cuando ya, ya, ya. mueres sí pero esos
1: son los que están de otro lado no los aquí suelen estar gordinos um, hay que ver si solucionaron los percebeiros o perceberos sí. um, sus problemas sabéis que tenían lo contamos aquí en la radio Mía, sí, tenían problemas sí, sí. con sus uh, zonas de, de trabajo se los uh -huh. se las querían por así decir reagrupar Sí. lo cual les, les provocaba unos problemas tremendos porque ellos se mueven según donde haya mejor mar claro. o peor mar o donde haya mejores y capturas o peores capturas y entonces era un problema así que nada bueno pues nada eh, a quien haya podido degustar los percebes a 169 el kilo que sepáis de
2: nuestra envidia
1: muy bien hablando de cosas gordas con perdón Dice Ramón Redondo, ¿sabías que hace años que las autoridades controlan el calibre de los caramelos que las comisiones de organización de cabalgatas compran para lanzar? ¿Ves? Esto lo sabe él porque fue kiosquero antes que fraile. Uh -huh. Hace años, dice Ramón, la de Nava me echó para atrás un pedido de bolsas de caramelos porque eran demasiado grandes para lanzar y eso que eran de los caramelos normales. Debe Fíjate. ser que hay que llevarlos de estos piquiñinos, ¿no? De calibre más pequeño.
2: Digo yo que de los masticables de esos blanditos. Vaya, eh, unos sí. ugus de por, la vida. Por ejemplo, por ejemplo. A mí me
1: gustan más <ríe> los de snipe, no obstante. Que me imagino que en inglés se diría snipe, llamado los de snipe. No, no sé. Pues sí, hay que lanzar caramelos de los gordos no. Claro. O con cariño, Pachi. Eso sí. sí. En nuestra época sí. iban con comba,
0: pero es que sí. ahora lanzan a dar. Sí, señor. ¿no? Sí. Bombeaban, bombeaban los caramelos. Claro, como todo, y tirarlos con con técnica. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Ese, ese que sabe. bruto, ese, no ese que saber.
1: Y no tiréis, y, esto, y los adoquines de la Virgen de Covadonga no valen. Hostia, no. <risa> para, para tirar desde. Como no,
2: arma roja, dices de
1: destrucción
0: sí. masiva en una masiva. Para matar a alguien sí, pero
1: para lo otro no. Vale. 11 y 19. Oye, que antes de irnos al de la amistad. Yo quiero que cuente esto Jorge Alonso. Venga, va, revista de prensa. Bueno. Quiero que nos hables, Jorge
4: Alonso, uh -huh. de la Nostradamus de los Balcanes. Sí, Nostradamus de los Balcanes, la mujer que predijo el COVID vaticina catástrofes nunca vistas para 2023.
1: Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es la Nostradamus ¿Sí? de los Balcanes?
4: Pues Vangelia Busterova, también conocida como Babadanga, ¿vale? Ajá. La Nostradamus de los Balcanes, que se ha convertido en una de las referencias en lo que a predicciones se refiere después de que alguno de los vaticinios que hizo antes de morir, porque ya no está entre nosotros ah. en principio, ah, se haya cumplido religiosamente, mm -hmm. o religiosamente, o bueno, al dedillo. Mm -hmm. Como, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, la llegada del COVID o las sequías que afectaron a diferentes puntos del mundo en los últimos años. Ella falleció en 1996, a los 85 años, y dejó profecías escritas, porque ya, oye, ya, mira, esto os lo dejo aquí, bueno, ¿Sí? hasta, hasta el 5079. Más ¿Cómo? Allá, dejó, ¿Dejó profecías
1: hoy? hasta el 5079? <risas> sí, está bien, está bien, sí, está bien. sí,
4: más allá no fue, ¿ya?
1: Uh -huh, bueno, porque bueno, la,
4: la pereza ya empezaba. La, pres
2: la... la presbicia, claro, vos. Vosotros, <risas> vosotros y contádmelo. Claro, claro, bien. claro.
4: O es que, o tal vez, es una señal también que deja, ¿no? A partir del 5080 no va a existir el mundo, uh -huh. ¿no? No fue. Eh, y no fue muy halagüeña, no va muy bien lo que, lo que pasará en el año 2023. De hecho, Pedro Sánchez está pensando en presentarse o no, uh -huh. porque como no le pueden pasar más cosas ya. Ya, yeah, pues, <risa> La psíquica ciega, eh, pues ya sabéis que por, bueno, esto es una tradición, ¿no? Que todos uh -huh. los que ven el futuro son ciegos. Sí, esto sí. Es,
1: Claro, desde, desde no, la desde bien. la Grecia
4: antigua, mira, eso, eso, mira
1: Tiresias, por ejemplo.
4: Bien. Bueno, pues eh, ha dicho que eh, un gran país, sí, eh, así entre comillas, ¿eh? llevará a cabo pruebas de armas biológicas en humanos y eso provocará la muerte de miles de personas uh -huh. evidentemente si hace pruebas de armas biológicas sí. en humanos eso alguno va a morir acaba mal eso. <risa> sí,
1: sí.
4: ¿Por porque las armas es lo que tiene también ¿no? uh -huh. pronostica que se producirá una explosión en la planta nuclear algo que ya adivinó en su día con Chernóbil ah, ¿vale?
2: uh -huh.
4: también dice que en la presencia de un conflicto oblico alrededor de plantas como Zaporizhia uh -huh. la mayor central de Ucrania y de Europa que sí. preocupa especialmente uh
1: -huh. Es decir,
4: uh -huh. bueno, esto podría cumplirse también. El tercer pronóstico habla de un cambio en la órbita de la Tierra. Ajá. Aunque, uh -huh. aunque en esta fue un poco más críptica. Sí. No específico ni en qué sentido ni qué significado. Claro, Casi cualquiera. de claro, que que un, un cambio en la órbita. De... Yeah. No sabemos uh -huh. si ahora si vamos a hacer para atrás, y para como haciendo el Moonwalk uh -huh. o Michael Jackson, lo
2: <ríe> que va a ocurrir. Sea lo que sea, mieditis, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eso. Que podría, podría
4: suponer... Un grave problema a nivel medioambiental. Otro, otro grave. Pf, otro. Otro, mejor dicho <risa> sí. Sí. Y el cuarto vaticinio, son cinco, habla de una tormenta solar de una magnitud nunca antes vista en la Tierra, uh -huh. algo que provocaría un apagón masivo y fallos en las comunicaciones. Uh -huh. vale. Uf, esto ya esto está ocurriendo en Francia, van a tener apagones. Sí. Pero,
0: es pero, que no, por,
4: el... pero no precisamente por lo que ha dicho aquí Badabanga, uh -huh. sino por problemas con… Con, bueno, con la forma en la que producimos energía ¿no? sí. y la última habla de una decisión gubernamental en un país sin concretar ¿vale? que afectaría a la natalidad Corea del Norte tal sí, vez abrigones, abrigones, abrigones que a partir de, sí. de ahora sí. tiene que fecundar el mismo a todas las coreanas bueno no descartes si no, aunque con el tocinillo que está No lo veo
2: la, la se... gestación desde te igual a cero de un embrión humano ya yo ya he estado leyendo cosas por ahí ya no sé si es posible o casi posible pero uh -huh. está a la vuelta de la esquina
4: uh -huh. o
2: sea bueno, que no atención sí. atención vale, si sí, vale, se, vale.
4: sí, se prohibirían los nacimientos humanos naturales uh -huh. Imagínate y se presionaría a los laboratorios para que se encargasen de ese proceso. Esto es un poco como Matrix. ¿no? Sí, un poco. Sí, sí, Es quizá el vaticinio más surrealista de todos, dice la noticia. Uh -huh. Pero también lo no fueron sus ideas, algunos como el Brexit la pandemia.
1: Pues también es verdad. ¡Ja, ja, ja! ja una pandemia. ¿Qué, ¿Qué dices? Que vamos a tener ah, que ir todos con mascarilla. Ah, no, jala, no calla. No Deja de decir boba. Es, ya, ya, ya. Eh, veremos a ver, ya? ¿eh? Veremos a ver si esto se cumple o no se cumple. Y las,
2: las tormentas solares, ¿sí? ojo, que también están ahí los, ¿Eh? los científicos sí que nos apuntan como un posible peligro, sí. o sea que...
1: Vale, vale, o sea que bueno. tiene, tiene todo ah. sentido, ¿no? Eh,
2: ella sabe ya bien por dónde amar. Ya
1: quedo yo más tranquilo, anda. Sabiendo que esto tiene base científica. Va babagate. Va babagate, va sí. babagate. Pero bueno, babagate, eh, me... ella sabe, va oh, <risa> Bueno, gracias, um, Ojalá. Son 11 y 24 ¿sabes? minutos de la mañana. Venga, vamos a abrir el club de la amistad. Amiguito, ¿cómo estás? Me he acordado de ti.
3: Un abrazo muy grande, Juan. Espero que, que podamos hablar pronto.
0: A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
3: Un besito, cariño. Espero que estés bien. ¿Le canta el título la canción?
2: Caracol, col, col, ¿cómo?
1: Amigos, compañeros, compadres
4: y comadres.
1: Cuantos más años pasan? Al contrario, lo hablábamos fuera de micrófono al contrario de otras personas, la agenda de Ismael galán crece. ¿Va
0: más? ¿Esto es así? Sí, con esas distinciones que tan sabiamente menciona siempre, ¿no? De amigos conocidos y los que, va con que, que van con uno sí. no, Un saludo, pero, Roche, uh -huh. Obviamente todos eh, forman parte de tu vida de tu legado personal incluso eh, que espero transmitir a mis hijos y que, bueno, me han hecho la vida hasta ahora pues, más feliz, más, uh -huh. más llevadera. Dentro de un rato hablaremos con un amigo
1: tuyo, de esos amigos que están cuando tienen cuando que, tiene estar. que estar. Sí. Hablaremos del de la vida, hablaremos del fútbol, no, no se puede evitar porque es básicamente Él lo No sabe poco de fútbol no sabe, quieres, ¿eh? no, no, no tiene ni idea. Bueno. Ya. pero mm. de comunicación sí. Eh,
0: comunicación bueno. Sabe un
1: cacho. Vale, vale, pues nada, lo hablaremos, a, vamos, vamos a, 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 yo creo que a las, on, a las 12 lo sabremos si realmente controla algo o no. Tú lo verás. Llegaremos a esa conclusión. Pero antes queremos que nuestra anfitriona en este tiempo de radio, en este club de la amistad, nos cuente cosas, sobre todo por el tiempo en el que estamos, por el tiempo de Navidad donde la Fundación Josep Carreras contra la leucemia también trabaja de manera especial y especialmente intensa. Regina Díez, Regina, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Responsable buenos días. de
1: Alianzas Corporativas e Iniciativas Solidarias de la Fundación Yusuf Carreras. Lo primero, Feliz Navidad.
3: Feliz Navidad para todos. Sí, Muchas año. gracias y un gusto, por gusto
1: Un gusto teneros aquí de nuevo. ¿Qué significa la Navidad para la Fundación Yusuf Carreras? ¿Qué, ¿Qué hacéis de especial en estas fechas, Regina?
3: Mira, pues si tuviera que describir en una palabra que significa la Navidad para nosotros, eh, eh, utilizaría el término oportunidad, ¿no? Mm. Eh, la Fundación siempre sueña, eh, tenemos como una filosofía muy utópica de intentar conseguir que la leucemia sea una enfermedad 100% curable. Lo especial es que intentamos que sea eh, para todos y en todos los casos, no, independientemente del diagnóstico del, del paciente. Por lo cual, en esta época... Siempre intentamos lanzar alguna campaña que tenga un carácter de sensibilización, donde podamos acercar un poco la misión de la casa, la misión de la fundación, hacia, hacia nuestro público. no Por lo cual, estar hoy aquí nos permite una oportunidad de ser un altavoz para aquellos que no nos conocen.
1: Ajá. Bueno, es cierto que en Navidad, de una forma u otra, todos estamos un poquitín más sensibilizados. ¿Notáis, Regina, que en efecto eh, las adhesiones a vuestra causa y a vuestra fundación crecen cuando llega la Navidad?
3: Sí, yo creo que sí. Además, eh, por suerte, vivimos en un país eh, donde la solidaridad va por bandera siempre tendemos a implicarnos cuando una causa nos toca de cerca o cuando hay alguna emergencia. Y en épocas que son sensibles, como puede ser la Navidad, sí que notamos un aumento tanto de la solicitud de información uh -huh. eh, como de los donativos puntuales. La uh -huh. gente, la gente se, se, se mete de lleno en los proyectos. Uh -huh.
2: Hablando de, no, de donativos, evidentemente, todo ese trabajo de investigación que apoya la Fundación es importantísimo el dinero, pero quizá la donación que realmente comparte corazón con corazón son los donantes de médula ósea
3: Efectivamente, nosotros gestionamos el registro de donantes de médula ósea o a nivel a nivel español. Gestionamos este registro y lo que hacemos es intentar eh, buscar una compatibilidad, es decir, una idoneidad para que el paciente eh, que pues no tiene oportunidades terapéuticas dentro de las líneas de tratamiento ordinario, como pueden ser la quimio o la radio, uh -huh. para que pueda tener una oportunidad. Por lo cual, ser donante de médula es eh, lo más valioso para nosotros. Es el, el gesto más altruista que puede haber. Uh -huh.
2: ¿Cómo ha ido en eso el 22, Regina?
3: Pues la verdad es que estamos muy orgullosos, porque eh, veníamos de un año muy duro, que era la pandemia, y aún sí. así eh, logramos, logramos mantener los números y casi casi igualarlos a los del año anterior. Y este año la verdad es que vamos por encima del, del número que nos habíamos marcado dentro del objetivo del Plan Nacional y estamos muy contentos. Eh, somos uno de los registros más potentes a nivel europeo y además con una incorporación de nuevos donantes eh, muy buena. Por lo cual, eh, esto también habla de la solidaridad de la gente, ¿no?, a la hora de, de incorporarse al, al proyecto.
1: Uh -huh. Estáis es con las personas que padecen leucemia, pero también con las familias, con los familiares de esas personas que padecen leucemia, que muchísimas veces el, el, el tener un tratamiento o el recibir un tratamiento obliga a un desplazamiento, obliga a estar eh, durante un tiempo determinado en una ciudad que no es la tuya. También vosotros desde la Fundación echáis una mano ahí, Regina.
3: Exacto, sí. Muchas veces hablamos de que los de, los de que los protagonistas son los pacientes, ¿no? Y otras veces nos olvidamos o no ponemos el foco o la atención suficiente en aquellos que acompañan al protagonista, sí. haciéndolo eh, actor secundario al final, ¿no? Y estos son los, los familiares eh, o el círculo social más inmediato de, de estos pacientes. Y sí, en, efectivo, en efectivamente, muchas ocasiones eh, ellos tienen que trasladarse de comunidad autónoma para poder recibir. Sí. Eh, pues tratamiento ya sea un, un nuevo ensayo clínico o muchas veces porque su hospital autonómico no tiene una unidad de trasplante y necesitan trasladarse a una ciudad como sería por ejemplo Barcelona para uh -huh. poder recibir eh, este este tratamiento eh, de efectividad para, para su bueno para su leucemia o para su linfoma y normalmente siempre van acompañados del, del familiar principal uh -huh
1: y es y es habitual me imagino algo así y es habitual también que se dirijan a vosotros buscando esa ayuda
3: sí sí es muy es muy habitual y sobre todo en ciudades eh, que tienen un, un coste un nivel de vida tan elevado como puede ser por pues, su en Madrid en Barcelona sí. en San Sebastián Bilbao Valencia eh, imagínate que te tuvieras que sufragar eh, tú, de manera individual eh, un alojamiento durante vale. seis nueve meses claro. eh, en un hotel en una ciudad eh, como Madrid o uh -huh. como Barcelona y encima recibiendo pues eh, pues una de tus personas eh, un tratamiento eh, aterrador no que eh, en el que tú ni siquiera ni siquiera sabes casi casi a veces a lo que te vas a enfrentar no uh -huh. pues nosotros desde uh -huh. la fundación ponemos a disposición de todos aquellos que lo puedan necesitar una red de pisos de acogida precisamente para esto, para hacer que los pacientes y sus familiares se sientan eh, en un hogar lejos de, lejos de casa.
2: El poder del grupo, ya sabéis lo que significa, que con pequeñísimos esfuerzos personales, todos juntos, podemos conseguir grandes, eh, grandes avances. Y es que estaba viendo, por ejemplo, mandar un SMS... Que sí, que ya sé, que estáis todos muy abandonados del mundo SMS, ¿eh? bueno, que yo bueno. tanto reivindico. Uh -huh. No, pero aquí va, mandar un SMS tiene un valor incalculable, porque eh, en realidad la donación que significa es nada, un pequeño gesto, pero que todos unidos, así que os doy esta referencia para que actuéis ya, mientras estamos charlando. A ver, a ver. La palabra imparables y el código al que hay que enviarlo a través de un SMS, insisto, es 28027. 28, 0, 27, la palabra imparables. Uh -huh. Un pequeño gesto, tres segundos de eh, ti, 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 ti uh -huh. y lo que no uh -huh. hacen en la Fundación con ello. Fíjate, fíjate. <risa> uh
1: -huh. Es la suma de granitos, ¿no?, de arena. De... <risa> así de, exacto, a, así de exacto al final. Así
3: de es sencilla. una lucha y un compromiso de, de todos. Uh
1: -huh. bueno Oye, Regina, ya que estamos, un deseo, un deseo de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia para 2023. Venga.
3: Nuestro deseo sería, eh, obviamente, curar curar la leucemia, ¿no? Y si no la llegamos a curar, pues que la medicina pueda ser lo más personalizada posible para que el paciente pueda ir a por todas, ¿no? Ofrecer uh -huh. oportunidades y que las pueda tener de manera individualizada.
1: Uh -huh. Pues mira, es un deseo tan concreto, tan concreto. Sí, de verdad, sí. nada de, de vaguedades. Como la
2: medicina de serlo. ¿no? Totalmente, Así totalmente de concreto. Y, y como el trabajo Exacto. de la Fundación.
1: Exacto. Regina 10, que sea en efecto que ese deseo se cumpla y que 2023 sí. sea un año excelente. Un abrazo muy grande y gracias.
3: Un abrazo, muchas gracias por la oportunidad y gracias. un fuerte abrazo para todos. A
0: vosotros. Regina 10,
1: responsable de Alianzas Corporativas e Iniciativas Solidarias de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. claro uh -huh. Si tienes en efecto que recibir un tratamiento, sí. tratamiento uh -huh. además duro, difícil. Sí. Uh, tienes que acompañar a esa persona, tienes que acompañar a ese familiar uh -huh. en una ciudad que no es la tuya, con unos gastos que No sabes que son... ni por
2: dónde empezar, Uf, además. Tremendo, ¿eh? A organizarte, tremendo. sí.
1: Um, pues nada. Es que,
2: es que eh, viendo algunos de los datos que, de alguna forma, resumen el trabajo de la Fundación, uh -huh. es que han conseguido a ver, activos a ver, en España España sí. medio millón de donantes de médula ósea uh -huh. que, y, Bárbaro, ¿eh? que me parece. Bueno, de, yo, increíble, de hecho, ¿eh? creo
1: que nos hacía Regina que han superado incluso las expectativas, las expectativas de este que año. Tenía. Qué bueno, bueno, pues
2: bueno. Eh, esas son las cosas que te congratulan, que te, uh -huh. eh, te, te ponen a bien con el mundo y con la vida. Uh -huh, uh -huh, Parece que sí. estamos todo el día eh, todo uh -huh. enfadado, todo malas noticias. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: No somos solidarios, estamos, eh, cada uno va a lo suyo, Esto es un mundo individualista. Sí. Que, que da, pues, no, y pues, me gusta verdad.
2: mucho esta idea de, de la suma de, la, de los pequeños uh -huh. eh, sí. aportes. ¿no? ¿Cómo era lo del SMS? Repite Mira, ]lo, el fa. SMS a ver, a ver. tan fácil como imparables, uh -huh. que es la palabra a teclear, y sí. después enviarlo al 28027. Bueno. Siempre eh, eh, subrayo una plataforma que se llama Timmer, uh -huh. Teamer, escrito, Teamer, eh, sí. miembro de un team, de sí, un sí, equipo, de un, de un Google, eh, que es una plataforma en la que tú te das de alta y luego cada eh, objetivo solidario al que te sumas, uh -huh. les donas un euro al mes. Ajá. Uh -huh.
1: Dios, bueno, una que ya. ¿Un no llevo no, ni, un, ni un café. Claro, no es, es que ni, ni siquiera,
2: es que no da para nada. Uh -huh. No da ni papipes. Algunos ni se agachen al cogerlo No, no, bueno. Bueno, eh. <ríe> yo sí. ¿Eh? <ríe> me echaría. Pero que, que, que es nada, un pequeño gesto y sin embargo, y tienen una oferta de propuestas a las que sumarte entre las que está más que Chuchos. Ajá.
1: Ah, ah, ah. Vale, vale. Bueno, bueno, no, bien, no, hombre. pero lo digo
2: como idea genérica. Y porque además hay mucha oferta uh -huh. en la que participar. Y un euro al mes, uh -huh. señores, no es nada. No es
1: nada, la verdad uh -huh. es que no. Te Timer se llama, Teamer. Teamer, bueno, sí. pues nada. Team
2: Timer. Pues nada,
1: ahí lo notamos no, lo también. Bueno, y María Galán, um, vamos con nuestro invitado de hoy en el último Club de la Amistad de 2022. ¿Quién es?
0: Pues sí, le vi crecer su sueño de fútbol. Algunas de las iniciativas que en mi trayectoria profesional cree le sirvieron para desarrollarlo desde Pravia hasta Mareo mm. y también para recibir su primer baño de realidad al, al comprobar que sus actitudes balompédicas no le alcanzaban. Vaya. Lejos de desanimarle, pensó que a veces el destino escribe recto con renglones torcidos a aquellos que perseveran y decidió no cambiar la meta sino su senda, mm -hmm. comenzando su andadura en la comunicación deportiva. Y tras grandes retos periodísticos dentro y fuera de Asturias, llegó a cotas de participación en eventos futbolísticos solo al alcance de los jugadores más tops. Así, siendo jefe de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, acudió a más finales de Copa del Rey, sí, europeos señor. y mundiales que la inmensa mayoría de los jugadores profesionales. Ahora que ya no me llama para pedir consejo, tiene a los mejores consejeros alrededor... ...ni para acercarle a alguna exclusividad periodística... ...porque las más importantes se generan delante de sus narices... ...ahora que con el fin de año se abre el tiempo de balances... ...me apetecía convocarle a este club de la amistad... ...me da la impresión que tras el brilli brilli de un nuevo mundial... ...único en indignidad y adulterio al fútbol juego... ...en lo personal el desarrollo y el desenlace hispánico de este mundial... ...le dejó una onda herida personal... Hoy me complace compartir con todos vosotros a mi amigo Pablo García Cuervo. Señor García Cuervo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar con vosotros gusto y, y agradecido a, sí. a Ismael por estas palabras. Sí, verdad. Me, me ha emocionado escucharlo.
1: Uh -huh. Pero me queda una duda. ¿Estás bien? Digo, porque tal tal y como ha terminado Ismael de Agalán, con la herida profunda y demás, ¿tú cómo estás?
5: Sí, no, bien, bien, bien. Bueno. Yo creo que Ismael se, se refiere a... Sí. A, a lo que pasó después del mundial sí. que, que obviamente pues son decisiones que escapan al ámbito de la comunicación y que y que se circunscriben a la dirección deportiva uh -huh. y, y bueno pues pues lógicamente cuando uno está en, en una situación de, eh, de máxima tensión de máxima exigencia de máximo foco eh, pone encima de la mesa todo no todo todo, todo todo el alma profesional y personal que tiene sí. y eso genera vínculos y, y afectos y, 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 bueno, cuando hay una ruptura de, 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 la, de la forma que sea emocional, sí. personal, deportiva profesional, pues siempre hay un, un cierto dolor, ¿no? Bueno,
1: y que uno además como profesional de la comunicación tiene que gestionar informativamente igual de bien la derrota que la victoria, ¿no? Ahí no puede haber ni forofismos ni ni, ni casi sentimientos ni emociones, aunque claro, ¿cómo haces eso? ¿Cómo ¿Los dejas en un cajón guardados? ¿Cómo, cómo lo hace un profesional?
5: automático yo creo sí. Una, tú, sí. es una gestión de situaciones y, sí. y uno se tiene que poner eh, la camiseta de, de la selección para bien y para mal y bueno pues ahí es muy bonito eh, ganar en el fútbol lo sí. más bonito que hay es la victoria pero la, la derrota es muy cruel, es muy dolorosa, y sobre todo cuando tienes un país detrás. Entonces, no, bueno, en esa claro. situación y circunstancia eh, hay que saber perder, hay que gestionar de la mejor forma la derrota, y, y en esas estamos, ¿no? O sea, que, que la derrota, eh, porque muchas veces hemos visto que no se ha sabido ganar. Bueno, pues uh -huh. pues nosotros, eh, eh, por lo menos, sí tenemos esa eh, capacidad de gestionar la, la derrota. Nos fuimos con el agradecimiento de, de la FIFA al trabajo, al comportamiento de los jugadores, a las atenciones que había que hacer, etcétera y bueno, pues ese es un pequeño reconocimiento que sé que no va a ningún lado y no ganas partidos ni sigues adelante pero sí es una gestión de la derrota que por nuestra parte nos hace sentirnos orgullosos.
0: Yo más que eso, la herida personal, Pachi, va por la desvinculación de Lucho, que sé que tenían una profunda relación entre ellos y bueno que uno se baje del barco antes que el otro, pues siempre a los entrenadores nos pasa pues te deja siempre una marca ahí ¿no? Son personas al final final, esto no se puede, claro. no, esto no se puede bien. Oye que dice
1: mal de que ya no le llamas para pedirle consejo. Nada, nada. Y es ya, más, los lo que, que les doy no una, me hace o sea, caso ¿no, ¿No lo necesitas ya, a Isma? Sí, si,
5: si, no, no, ¿sabes qué pasa? Que Isma me da consejos de fútbol Y es que no, yo no entreno Situaciones del juego Que yo les agradezco porque me ayudan a entender Mejor el juego, uh -huh. pero es que yo no las puedo Aplicar a nadie, o sea, me, <risa> claro. me sirve a mí Para enriquecerme a mí a nivel personal uh -huh. Pero uh -huh. sí, no, con Isma hablo Hablo casi todos los meses Una vez cada dos meses, porque el cariño que le tengo Hace muchos años es tremendo y, y Pues fíjate, yo creo que estamos ante una persona que tiene una sensibilidad especial para entender el, el fútbol, para entender la vida y, y ha ayudado tanta gente. Yo soy uno de los que ha ayudado a Isma y, y ya te digo que más agradecido a Isma. Eh, lo considero mi amigo, no puedo
2: estar. Entonces hay que pedirle consejos al propio Pablo García Cuervo, que serán no de fútbol, sino de comunicación. Pablo, uh -huh. y claro, fíjate que tú estás... Eh, 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 has estado en el ojo del huracán, no solo por lo evidente, sino porque además estamos en un ámbito del deportivo que anda, que no hay pasión uh -huh. en Leeds, uh -huh. y te toca pues eh, tratar con los felices, pero también con los enfadados. Uh -huh. Hablábamos la semana pasada de los haters, uh -huh. que se ponen las botas en las redes sociales. ¿es la parte más delicada manejar bien las emociones las ajenas, Pablo?
5: Bueno, ¿sabes qué pasa? que Estamos en un eh, estamos en un país donde hay que contextualizar las cosas eh, y darle la importancia que tienen uh -huh. eh, Yo creo que es un 5% de personas, no llega 4, que es un 4% entre un 4 y un 5% de personas en España uh -huh. que tienen redes sociales uh -huh. y de, esas, eh, de, de, de ese porcentaje eh, solo está activo en el día a día un un 26%. Uh -huh. Y de ese 26% estamos hablando de de que más o menos el 40-45% son bots y, sí. y, son, claro. y, y son cuentas fake que buscan generar estados de opinión. Uh -huh. Entonces eso condiciona. Uh -huh. A mí lo que me preocupa y lo que me duele es que muchas veces en el fútbol, yo lo he visto desde el punto de vista de la comunicación antes de pasar a la federación, uh -huh. que eso condiciona el día a día de los clubes, la toma de decisiones, uh -huh. la condiciona permanentemente uh -huh. Tú tienes que uh -huh. dar contexto a todas las situaciones para poder elegir de la mejor forma, tomar distancia y ver realmente quién puede estar detrás uh -huh. eh, y qué se busca con, con todo esto. entonces Yo creo que es una eh, es una herramienta más. Sí, sí
4: no te, te voy a ah, decir dime, que cómo ya. se gestionaba precisamente, el, eh, porque uno puede ser consciente efectivamente del tema de los bots en redes, etcétera, etcétera, pero cómo se gestiona el saber que desde las emisoras caras, como aquí llamamos a las, a a las, las caras, que tienen las más, caras. más dinero y audiencias, sí. desde sus programas deportivos eh, se está preparando la guadaña para cortar la cabeza de un seleccionador o se está... Su, digamos, dejando destilar todo el veneno eh, hacia, hacia Luis Enrique y toda la presión que había para, para cargárselo. ¿Cómo se puede gestionar claro, eso? Porque eso, ahí sí que eso, sabes eso que. Hay eso la ya no son redes. Uh
5: -huh. Eso ya no es. Eh, la red de, eh, a ver, la, las redes son la selva ahora mismo y, y eso uh -huh. es impracticable y, y yo sí. creo que van a acabar en, uh -huh. en desuso porque no, es, eh, no es, es, es algo que no es Es un pozo para de rencor.
4: Sí, sí.
5: Uh -huh. sí exactamente. Sí. Y, y lo que tú. A ver, nosotros teníamos un plan estratégico a cuatro años. Con Mister, eh, sí. para que la gente le conociera no para que los medios le conocieran para que la gente le
0: conociera
5: mm. eh, claro. claro, los medios de comunicación a ver, yo muchas veces en, en algunos cursos que tengo Ismael, ha estado en alguno de, mm. de de formación tanto de directores deportivos de técnicos, de, de, les digo que, que claro, mm. en el momento que pasan de ser profesionales a ser entrenadores tienen que ver las mochilas que llevan o sea, ¿qué relación mm. has tenido durante tu etapa de jugador con la prensa, con los medios sí. de comunicación mm te deben algo, les debes algo, <risa> eh, vas, vas a empezar una etapa de cero. Claro, eh, Luis Enrique estuvo 20 años casi como profesional, 15, 16, 17 los que haya sido, Madrid, Barça, Sporting de Gijón, un mm. año, pero, pero y claro, eh, en, en esa etapa, pues, pues lógicamente vives con muchísima intensidad, tu desarrollo profesional, mm. estás en el Madrid, estás en el Barça, son muchos años y ahí, pues, eh, la relación con la prensa es permanente, es diaria. Entonces, sí. por lo tanto, tú ya vienes con una mochila Luego has sido uh -huh. entrenador del Barça durante muchos años. Vienes también con, con, con más mochilas. Uh -huh. Y se ha generado eh, un retrato que para mí no tiene nada que ver, eh, desgraciadamente, uh -huh. a través de, de las ruedas sí. de prensa, cortadas y, y editadas sí. para, para que parezca uh -huh. algo que no es. Y eh, ese estigma eh, ha venido uh -huh. muy bien en la prensa de Madrid porque, porque consideran a, a uh -huh. al seleccionador, al exseleccionador, seguramente una persona no próxima al, al Real Madrid y en Barcelona es una persona muy querida, sí. que tiene una dicotomía sí. clara, somos un país de extremos y, sí. y a Luis Enrico te gusta mucho o no te gusta nada.
3: Sí. Entonces
5: nosotros eh, en, en este punto lo que buscábamos era a través de diferentes acciones eh, durante sí. varios años con el paz que tuvo por el evento familiar
3: tan sí. trágico tan sí,
5: que, que tuvo que afrontar, eh, que la gente le conociera más a través de, de la puesta en marcha de las convocatorias eh, a través de, de vídeos que iban eh, que iban salpicando también eh, cuál era la personalidad del real de Luis Enrique, cómo se comportaba él en un grupo de élite, cómo gestionaba los momentos buenos, complicados y eh, con futbolistas de, de máximo nivel Hicimos un documental eh, después del Eurocompa que si no lo visteis os lo sí, recomiendo, que se llama sí, sí, sí. el Grupo, está en uh -huh. Amazon, uh -huh. y ahí se ve cómo trabaja Luis Enrique. Y después de ese documental pues de decir, mira, me gusta más, me gusta menos, me queda mejor, me queda peor, pero, pero... este tío sabe mucho de
1: fútbol. Sí. O sea,
5: pero este tío sabe mucho de fútbol, me quito el sombrero chapó y me callo porque yo todo, to, 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 todo lo que pueda decir, este señor sabe mucho más. Entonces, eh, y luego lo último del Twitch, que desde la federación tuvimos sí. Eh, sí. Eh, eh, la posibilidad de potenciarlo y de y de darle un empujón para, para que Luis Enrique pudiera conectar con los aficionados directamente. Sí. Eh, a nivel estratégico también de comunicación nos venía muy bien durante un Mundial por, bueno, pues, por una serie de cuestiones en las que se evitaban las polémicas, se hablaban de muchas cuestiones, daba mucho contenido a los medios de comunicación, era un contenido muy sano, muy normal, sí. la gente le conocía a él. Bueno, yo creo, yo, creo que, eh, yo creo que por encima de lo que nos digan las redes, Sí. Eh, Luis Enrique uh, uh, cae mucho mejor y es mucho más valorado de la sensación que podamos tener. No Y por eso
0: felicitarte la uh, estrategia de comunicación que hicisteis con Lucho, funcionar. al margen de que uh, a mí me apetecía que la gente lo conociese, tiene un éxito evidente que es con, con esa acción comunicativa, que es la soga que él se puso último al cuello con la prensa. Porque todos sabemos que por encima de la enemistad de los periodistas ya con los entrenadores hay una mayor, que es con todos los influencers y todos los que están trabajando esa otra forma de comunicar a través de Internet. Claro. Que Lucho uh. se hubiese puesto de ese lado y por tanto lo hubiese quitado la exclusividad de opiniones Muy a bien. los periodistas solo, yo creo que le trajo a él su muerte definitiva, pero una afirmación de tu trabajo y de su personalidad. No. Y es que en redes es un tipo súper querido, claro. porque la gente ha podido hablar con la persona, claro. no, no con la imagen de entrenador que le transmitían los periodistas. Y yo te felicito también en eso, aunque sé que tuvo más su hijo que ver que, que tú, porque creo, yo fui uno, creo, de los primeros entrenadores en España que, me, que, que accedí en dos clubes concretos, en el Granada y en, y en Palencia, a, a ponerme al servicio de los, de los eh, aficionados por, por los chats de, de las páginas web de esos clubes, y me Sentí lo mismo que él. Es decir, que la cercanía te hace hablar de fútbol con gente que quiere hablar de fútbol, sí. no con los periodistas que no quieren hablar de fútbol. Uh -huh. Y yo creo que eso a la gente le gusta, ¿no? Uh -huh. En contra de lo que dicen no, las, yo, los, yo, los EGMs, ¿no? Uh -huh.
5: Aquí, aquí esto, esto, esto es una idea de Pacho, y hay que decirlo así, porque Pacho uh -huh. es un fenómeno y, y la verdad uh -huh. es que... Y, y yo creo que también tiene... Eh, tiene ese punto de juventud y de atrevimiento que, que sigue teniendo su padre a los 51 años sí. tienen una gran relación entre los dos, una gran vinculación y Luis Enrique cuando ve algo que es moderno, un formato que, que puede ser pionero que puede ser atractivo y que puede ser positivo va de cabeza, o sea, no es no, no es una persona eh, conservadora de no, porque igual... No, no, él tira para adelante y, y fue pacho. Desde nuestro punto de vista eh, estratégicamente para la Comunicación de la Federación entendimos que era mm. muy positivo, lo potenciamos, lo apoyamos, mm. se lo agradecemos y lo volveríamos a hacer si empezara mañana el Mundial.
1: Uh -huh. Les ha coincidido, lo decía antes Isma, los medios de comunicación, la irrupción, vamos a decirlo así, de un tipo como Luis Enrique, que tiene poco que ver o tenía poco que ver con lo que había antes y me parece que con lo que viene ahora también con el cambio de formatos, eh, y bueno, cambio de formato, vamos a llamarlo, con irrupción de redes sociales y otra forma, otra manera de comunicar, uh -huh. teniendo en cuenta que los grandes grupos de comunicación son como mastodontes, eh, Pablo García Cuervo, que vaticinas, que, que todavía va, va, vamos a tener que escuchar este rum, rum constante, eso de que les parezca fatal que tal o cual futbolista vaya a ver y Ibai Llanos en lugar de ir a verlos a ellos, etcétera. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Cuándo se van a adaptar los medios de comunicación a esto?
5: A ver, yo creo que los medios, eh, los medios de comunicación, al final el periodismo es un poco la madre de todos, ¿no? Y uh -huh. luego ya como, como esto evoluciona, pues hay diferentes vías, diferentes fuentes, pero pero todo parte de la de la fuente del, del periodismo, que es la madre de todos estos movimientos. El, el periodismo al final siempre tiene la resiliencia de, de adaptarse y uh -huh. de y de saber eh, eh, saber qué nuevas tendencias. Eh, pueden, pueden tener un cierto impacto en la sociedad mm. eh, Al final el periodismo se, se adapta Fíjate que hay muchos eh, influencers o youtubers si como quieras o, o streamers que, que son periodistas Entonces el periodismo, mm. parte del sí. periodismo está en contra Pero es que hay muchos periodistas también Periodistas tradicionales Que se han pasado a, a hacer streaming eh, y, mm. y que se han pasado a, a, a las nuevas tendencias y, uh -huh. y a unos les ha ido bien y a otros les ha ido mal uh -huh. entonces eh, habitualmente se queja al que le ha ido mal, al que, sí, claro. que a la nueva tendencia no, 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 no ha tenido feeling con ella pero pero el periodismo se adapta eh, el problema para mí es el concepto del periodismo el periodismo que nosotros, claro. que pues, yo estudié periodismo porque porque era otra carrera era otro concepto, es que el, el, el romanticismo el periodismo, porque nosotros estudiamos seguramente vosotros también, uh -huh. no existe esa profesión no existe ya eso es otra es una cuestión que hoy no existe hoy es entretenimiento Sí, eh, claro. es,
3: es que una hay un cosa,
5: poquito de noticia Hay un poquito de información Hay una mezcla de todo
2: Una cosa es periodismo y otra comunicación Y lo hemos entremezclado todo Y tiene sus sí, fronteras, yo creo Es, ¿eh? uh
4: -huh. es que al que sea eso periodista es, deportivo Y le guste realmente ser periodista deportivo E incluso el deporte y especialmente el fútbol eh, En ciertos programas En ciertas cadenas no, no puede querer estar Cuando lo que se habla es más del salseo ¿no? que, de, uh -huh. que del deporte y del fútbol uh -huh. Es normal que se vaya a las redes donde puede manejar y, y digamos uh -huh. dirigir su contenido. ¿no?
3: Uh
1: -huh. <risa> eh, con lo cual, y ahí va la pregunta, Pablo García Cuervo, otra pregunta. ¿Echas de menos el ejercer el, peri el, el periodismo deportivo en un momento tan fascinante como este en el que estamos para los medios de comunicación? Para algunos horrible, pero, pero en general fascinante.
5: No no lo he echado, fíjate. He entrado en la federación en eh, mayo de 2018, no hubo ni un día que dijera Joder, cómo me apetece hoy escribir la página del Marca o cómo me, me gustaría ponerme hoy eh, delante de, del micro de Radio Marca dos horas para hacer el programa o cómo me, no, no ha habido un día os lo prometo eh, que que hubiera dicho qué pena de verdad no poder tener la posibilidad de ir a hacer periodismo al otro lado porque tenemos eh, semejante nivel de actividad eh, yeah. es tan mm. apasionante también el fútbol desde dentro desde el otro lado eh, mm. y tenemos unos retos tan importantes a nivel de comunicación que, que es que de verdad esto esto ha superado mi expectativa profesional también que tenía cuando pensaba cómo podía ser este trabajo estando en los medios entonces mm. no no de verdad de verdad que no creo que mm creo que hubiera, que hubiera disfrutado igual, porque yo siempre que hice mi, mi labor profesional disfruté muchísimo sí. eh, haciendo radio haciendo tele, escribiendo en prensa, pero pero ahora la verdad es que toca una gestión distinta muy bonita, para mí apasionante, nunca me había visto como, como jefe de prensa como director de comunicación que, 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 que me nombró Rubiales hace un año
1: uh
5: -huh. y, y la verdad incluso siendo un Ismael lo sabe siendo con 28 años, 30 años ahora tengo 41 me ofrecieron ser jefe de prensa de, de un gran club del de, de, de fútbol español uh -huh. y y les dije que no porque no lo veía porque yo entendía que lo mío a los medios y dar noticias y contar noticias y viajar y narrar que era lo que me gustaba uh -huh. y, y bueno pero pues la vida luego te va uh -huh. te va llevando por por caminos que, que uno cree que van a ser siempre desconocidos y al contrario, se encuentra con sorpresas y sí os puedo decir que lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando mucho, uh -huh. es un máster permanente y, y creo que es un crecimiento personal, profesional muy potente, más allá de lo deportivo por lo institucional, sobre todo no hace uh -huh. falta que os diga lo que estamos viviendo el último año con uh -huh. Con una, una campaña inaudita en democracia contra para, bueno. para derribar a un presidente y bueno pues todo esto uh -huh. también hay que gestionar es duro y, y bueno
0: pues, y, eh, uh
5: -huh. mañana se les ha recordado seguramente con cariños pero
0: y, y a pregunta de un amigo puñetero como siempre he sido <risa> ¿Y eres tú, eh, ¿no? eh, sí uh -huh. y, y evaluando ya que estamos en, en época de balances eh, Jorge me dará la razón supongo uh -huh. que todo esto además habrá marcado mucho esto que opinas de tu cargo el estar en un momento yo creo de lo más convulsos, yo no recuerdo que uno al entrar llegues a un mundial y te echen al entrenador <ríe> o se vaya al entrenador, pues desde ese momento hasta el de hoy han pasado bastantes cosas, ¿no? yo creo que Pablo es un poco el Pedro Sánchez del fútbol, ¿no? de todo lo que le podía pasar pasa le, le, le pasó ¿no? y yo desde esa experiencia quería preguntarte precisamente relacionado con todo esto y con esa charla que me debes, por cierto, porque fue muy brillante las cosas que dijiste en esa charla a los entrenadores a los UEFA Pro que acudimos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas dirías desde ver el fútbol desde dentro, desde donde nos preguntabas tú antes, que ahora, si te pasas al otro lado, te cambiaría totalmente tu forma de ejercer la profesión?
5: Yo es que creo que no volvería al otro lado ya, sinceramente. No, 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 no me veo. O sea, ¿Ah, sí. ¿Sí? No no vuelvo. Eso no, no sabía. No, no no, que, ya, que, ojo, ojo, no te lo digo hoy. Igual mañana tengo que volver. Uh -huh. ya. Pero, pero, a día, pero a día de hoy. Uf, me costaría mucho volver Has perdido la inocencia, Pablo mira, mira, entre otras cosas eh, fíjate, es buena la pregunta eh,
0: Es que Sonia eh, es la que no, hace las preguntas inteligentes
5: Es que lo que dice Sonia eh, antes hablaba del romanticismo, el periodismo cuando lo estás ejerciendo en los medios de comunicación que es muy bonito, por ejemplo el programa que hace Pachi todos los días es una delicia te mueves de risa, te informa eso es eh, no nadie le marca línea editorial Pero, decir, es, eso es es es, eso es, decir, es impagable eso uh -huh. para, para un periodista para uh -huh. po poder ser dueño de su antena sí. sin, eh, cuando vienes a Madrid cuando estás en la institución <risas> de este calibre esto ya es para adultos claro. o sea estos son dos rombos Totalmente. y aquí disparan a matar o sea aquí uh -huh. ya no hay eh, hay hay pequeños eh, bueno, reductos periodísticos que se mantienen principalmente en provincias, uh -huh. y, y yo lo valoro mucho. Yo crecí en Valencia eh, profesionalmente, eh, allí aprendí la profesión, estuve en Asturias también, creo que fueron cuatro temporadas, cuatro años, intensos también, duros, bonitos, eh, pero, pero, pero siempre uno marcaba la línea editorial. Eh, Aquí en Madrid te das cuenta de que hay un juego de intereses eh, ocultos, no tan ocultos, okay. eh, hay cantidades ingentes de, de dinero que mueven a muchas personas te das cuenta de cuestiones que, que uno desde oh. su inocencia en el periodismo muchas veces eh, sin que suene mal, porque yo soy el primer periodista de provincias, pero un, que, en provincias no se ve tan claro. ¿no? Entonces cuando vienes pero, a Madrid es para, para, que esto esto va, este es otro rollo.
1: Los que metimos la patita, Pablo, en Madrid durante cinco minutos y vimos cómo estaba el agua dijimos, qué bien, qué bien se está en, en provincias. En las, en las cuenta, ¿eh? Así ¿Te es. Te así es Oye, Pablo, totalmente. te
0: cambio la pregunta que soy muy puñetero y a, esa y, dale, ¿eh? y a esa criatura, ya que tú no vas a volver, mm. si te sale periodista deportivo, ¿qué le dirías que hizo su padre que no debe hacer?
5: Qué buena Uf, ¿Sabes qué pasa? Que cuando mi hijo que tiene ahora siete meses eh, vaya a estudiar la carrera eh, igual no existe ni la carrera
0: <risa> porque ya no debería Eso ni existir Eso también puede
5: entonces, ser Entonces, ¿para qué le voy a dar un consejo ahora con siete años? Y, no, él, él tiene que crecer que disfrutar, que hacer lo que le apetezca Uh -huh. eh, que se dedique a lo que él quiera que sea feliz y, y que crezca con, con energía, con vitalidad uh -huh. con salud, que es lo importante y si quiere ser periodista deportivo o como se llame dentro de 18 o 20 años pues que sea lo que él quiera si tiene capacidad para ello y uh -huh. si le gusta ¿verdad?
1: Vale, pero quita al crío de la ecuación y, y responde a la pregunta De una puñetera Valo García Cuervo. Claro. ¿Qué aprendiste? Que, que mejor no eh,
5: <risa> es que. No, nah, déjalo. No conteste, no, 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 no conteste. No, no, no es no, no. escurridizo. En, en lo buen políticamente jefe de comunicación. Lo que... Mira, eh, ¿Sabes lo que le diría? Sobre todo porque son cosas que descubres al otro lado. Que cuando yo intenté siempre, eh, cuando estaba en el ejercicio de comunicación, eh, hacerlo. De hecho, lo hice, pude hacerlo más acertado, más equivocadamente. Mm. Me pude equivocar, me pudieron engañar. ...pero nunca me invente cosas... ...o sea, Ajá, un periodista no puede bueno. inventar... Eh, 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 ...y un periodista tiene que ser honesto... Eh, con su audiencia, con su medio de comunicación... ...pero sobre todo consigo mismo... ...entonces, sí. eh, ...que cuando se ponga a escribir una página... Eh, o cuando se ponga delante un micro... Eh, sea consciente de la responsabilidad que tienen uh -huh. Y que no invente porque puede hacer daño a muchas personas uh -huh. O sea, no, uh -huh. se, no, no, no puede tener uno Esa capacidad inventiva eh, Esa capacidad creativa No, no, no Esto es periodismo uh -huh. y, y, y si no quieres hacer periodismo Dedícate a la comunicación, al entretenimiento O al cine Porque <ríe> muchas sí. nos decían que era para hacer cine Pero, sí. o a las series sí. o o, sí. ¿Ya sabes? o se cámara O se
4: ya sabes pues lo a comentaba que... Oscar Ay, Campillo, ¿no? Que el periodismo se salvaba con la verdad. Mm.
2: <risa> sí, señor. Aquello de que una buena historia no te... De que la realidad no, no te explica una buena titular, historia. ¿Sí, sí, sí. Si imprime la
5: leyenda y... que dicen en y, si no, y si no tengo una buena historia, me la invento, ¿no? Bueno, claro. pues eso es lo que hay que decirle a, a los chavales. Lo que un audio. Que, claro. que, 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 no, que no puede... Sí, no. Mm. Y luego forzar relatos. Cómo se manipulan las palabras. Cómo se eligen las palabras para hacer ver a la gente algo que no es. Cómo se... Eh, ...utiliza eh, de forma muy sibilina... ...y muy sensible los adjetivos para que eh, la gente saque conclusiones que nada tiene que ver con la bueno pues todo esto todo uh -huh. esto es responsabilidad del periodismo y el periodismo puede hacer muchísimo daño ¿eh? y el sí, periodismo señor. cuando quiere hace
1: muchísimo daño sí, señor.
0: Pa sí, señor. Pa señor. pablín te veo muy maduro que es lo que más va a necesitar esa criatura un padre que sea padre que sea ser humano íntegro uh
1: -huh.
0: y te veo que has madurado mucho por esas tierras eh, te sigo rogando que esa charla que nos diste sobre la comunicación entre entrenador y periodismo la extiendas a más entrenadores que es muy útil lo que has uh -huh. dicho y lo que has abierto los ojos en aquella, en aquella charla y lo mejor, como papi, que sé que lo serás. Qué guapo. Pues
5: agradecidísimo de esta llamada, eh de verdad. Qué guapo. Eh, ha sido un. Mira, pues entrar con Pachi, nunca había estado con Pachi en
0: antena. Mm. Mucho. Le dije eh, que ibas a estar que... nervioso no. hoy.
1: Qué, qué bueno eres, papi.
5: No, no, es que Pachi es un grande ¿Qué? Y, y para mí yo le admiro mucho y, y os agradezco de verdad esta charla con Ismael Y con todos vosotros que, que ha sido una
2: delicia Estás en tu casa Pues sí,
1: feliz año, oye y ese panchu que tienes encima Llévalo de la mejor manera posible es, que, sí, que, sí, que, lo, que lo llevas Con más que dignidad Un abrazo muy grande Pablo, cuídate, feliz año Un
5: abrazo y felices fiestas
1: a todos Salud, Salud sabe de fútbol, este rapaz, pero sobre todo sabe de
0: comunicación sabe de comunicación, un montón lo que te resulta útil para cualquier profesión, saber de la vida
1: gracias Inmalia Calam feliz año para todos vosotros nos encontramos en 2023, ahora vamos a las noticias venga